0: Philippe Bazin, bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi tout, votre tout premier CDI,
1: c'était en quelle année, c'était quelle boîte J'ai été sur votre LinkedIn, je n'ai rien vu, donc euh, dites-moi tout. Oui, oui, mon premier CDI, c'était en 1997, et c'était euh, dans la société KISS à Grenoble, qui est spécialisée et fabrique les photomatons. Voilà, j'étais acheteur industriel à l'époque. C'était mon premier CDI.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et par conséquent aussi sur le vôtre, en tout cas je l'espère, Philippe Bazin, fondateur de mon CDI dont l'ambition est de trouver, vous l'avez compris, un CDI pour tous, ce qui n'est pas une mince affaire si on prend le pouls du CDI aujourd'hui en France. Philippe Bazin, qu'est-ce qu'on peut dire Le CDI aujourd'hui, par rapport à il y a 5, 10 ans, si on met en perspective tout ça, est-ce qu'il y en a davantage, est-ce qu'il y en a moins Est-ce que c'est plus compliqué à obtenir juridiquement, etc.,
1: etc. Essayez de me faire un petit diagnostic. Un petit, diagnostic assez un petit topo là-dessus, oui. Alors, effectivement, le CDI reste la première forme de, de contrat de travail, 80 hein, 85% des, 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 des personnes en France ont un CDI, donc euh, c'est la forme principale du, du contrat de travail, et c'est une bonne chose, parce que c'est très protecteur, bien évidemment. Euh, mais en même temps qu'un contrat est protecteur, évidemment, l'accès à ce contrat peut être un peu plus difficile. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez malheureusement 4,5 millions de travailleurs précaires, donc 2,5 millions d'intérimaires et 2 millions de CDD, sans compter, bien évidemment, toutes les personnes qui sont inscrites... Euh, à Pôle emploi et qui recherchent activement un, un travail et donc bien évidemment, dans la plupart du temps, en, en CDI. Donc, ça veut dire que ça reste un contrat qui est général, évidemment, euh, mais dont l'accès peut être compliqué, soit pour des problèmes de formation, bien souvent, euh, par rapport aux travailleurs précaires, par exemple, ou euh, peut-être pour, pour un certain nombre de, de personnes, un choix de rester dans la précarité, mais c'est quand même beaucoup plus restreint. Donc, on a un problème d'accession à un CDI, alors qu'en même temps, les entreprises recherchent ardemment beaucoup de, de personnes pour pouvoir travailler, de main d'œuvre. Donc, la pierre angulaire, on est effectivement sur l'employabilité et donc la formation.
0: Oui, sur un certain paradoxe que vous venez de décrire, avant de parler de mon CDI, Philippe Bazin, est-ce qu'on peut évoquer certains secteurs précis, certains univers, certains métiers, où justement le CDI est souhaité, est souhaitable, mais pour des raisons diverses, il y en a assez
1: peu quoi. Alors oui, euh, en fait tous les secteurs d'activité, d'une manière générale, que ce soit l'industrie, le BTP, le tertiaire ou l'hôtellerie la restauration, il y a des, des emplois, il y a des, une forte demande de main-d'œuvre, mais en même temps, on, les entreprises peuvent avoir du mal à, à s'avancer sur le fait de proposer un CDI. Donc, on voit qu'on a une forme de paradoxe entre les deux. On peut rechercher du personnel, on peut rechercher de la main-d'œuvre. Les, les gens cherchent un CDI pour se sécuriser, bien évidemment, mais on a du mal à trouver la jonction, le bon modèle entre les deux. Parce que
0: ce que vous m'expliquez, c'est qu'en gros, le CDI, c'est enfin, connu, mais c'est le, le fameux Saint-Graal. Et donc, tout le monde dans le meilleur des mondes voudrait embaucher en CDI, sauf que...
1: Embaucher en CDI, c est, c est pour, pour l'employeur, c'est prendre un risque. Alors, effectivement, c'est prendre un risque. Euh, N'oublions pas que les employeurs ont aussi une responsabilité de gestion de l'entreprise en bon père de famille. Donc, euh, quand on embauche une personne en CDI, il faut aussi pouvoir assumer et assurer le travail et donc le contrat par la suite sur des années. Donc, bien évidemment, on voit avec les délocalisations, les restructurations que ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, euh, donc, on peut comprendre que les entreprises peuvent avoir du mal à, à s'avancer sur un CDI mais pour autant à avoir besoin de personnel sur du long terme et du personnel qui est fiable. Donc, on voit que là aussi, on a un paradoxe. Et puis, pardonnez-moi, Philippe Bazin, mais plus l'économie est
0: incertaine, plus l'économie est fluctuante, plus ce paradoxe s'intensifie, j'imagine, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et donc, on est un peu frileux quant au... Quant au, Bien sûr. au...
1: Oui, oui, on n'a pas parlé de, du manque de prévisibilité commerciale, d'activité au, au, au long terme. Donc forcément, plus l'activité économique avec la conjoncture que l'on traverse actuellement continue entre le Covid, les guerres et autres, forcément plus les entreprises vont avoir du mal à se dire est-ce qu'on peut se projeter sur deux ans, cinq ans, dix ans et donc embaucher des personnes en CDI. C'est là où il manque effectivement un maillon. Voilà. Est-ce qu'on peut se permettre Oui, mais est-ce
0: qu'on peut se projeter pas forcément, donc c'est effectivement un peu un peu conflit. Comment est-ce que vous faites le médiateur, vous, quelque part, mon CDI, entre entre euh, cette, euh, cette envie qui, qui est
1: louable, tous en CDI, et les frilosités de part et d'autre des, des entreprises Qu'est-ce que vous permettez Qu'est-ce que vous proposez Alors, euh, ce que l'on permet, c'est plus qu'une médiation, c'est qu'en fait, on va embaucher en tant que tiers-employeur responsable, parce qu'on a la capacité à mutualiser l'emploi dans les bassins. Et donc à partir de là, on est en capacité de garantir le CDI et donc d'embaucher ces personnes en CDI afin qu'elles puissent bah, tout bonnement avoir accès à, aux, aux emprunts, à changer de, de maison, de voiture, bref, à vivre comme n'importe qui. À être considérées aussi, parce que quand on est dans les contrats courts, on n'a pas forcément la respectabilité qu'on qu est en droit d'attendre, parce que les contrats courts, c'est aussi beaucoup de contrats courts enchaînés les uns après les autres, donc c'est compliqué. Donc voilà, donc nous, nous sommes au milieu, en fait, où on vient embaucher massivement des personnes en CDI que l'on va faire travailler chez nos clients pendant plusieurs années. Il se trouve que l'une des sorties positives de notre contrat, c'est que nos salariés, pour la moitié d'entre eux, finira par être embauché par nos clients. Ce n'est pas quelque chose qu'on sait à l'origine, bien évidemment, mais ça fait partie des sorties positives parce que la personne aura été effectivement sécurisée dans un CDI de droit commun, formée, puisqu'on va doubler la formation. Donc tout ça va faire augmenter l'employabilité de nos salariés, et une des sorties, c'est que le salarié sera embauché dans un cas sur deux par notre client, et c'est très bien.
0: Et vous avez, un, vous avez un, inventé, c'est peut-être un, un bien gros mot, en tout cas, mais quand je vous écoute, une sorte de… Une sorte de période d'essai en CDI, quelque <rire> part, c'est un ouais, peu alors... de, de mise sur un, sur un piédestal de la, de la période d'essai. Oui, alors
1: disons que si c'est une période d'essai qui dure trois ans, c'est un petit peu long quand même, euh, puisque voilà, on a quand même des, des missions et des emplois qui en moyenne durent trois ans et demi, donc c'est quand même un peu long. Euh, non, il faut le voir effectivement plus qu'une qu période d'essai qui est rallongée, il faut le voir comme une, une mise à, à, à l'étrier, en fait. Ça permet justement aux personnes de pouvoir montrer ce qu'elles ont envie de faire, comment elles travaillent, ce qu'elles sont, parce que c'est le savoir-être qui est important, pendant plusieurs années, et dans un cadre qui est respectueux, qui est celui du CDI de droit commun. Et à partir ça... de là, c'est ça qui fonctionne.
0: Et, 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 et symboliquement, pardonnez-moi, mais euh, entre période d'essai, euh, Est-ce est que vous proposez euh, On a quand même moins l'accord de coût Symboliquement, c'est moins dur dans une certaine mesure. C'est moins, moins stressant. Parce que la période
1: d'essai, ça veut quand même, ça, symboliquement, ça veut dire siège électeur. Euh, enfin, oui. oui, bien, bien sûr, il y, a, il y a cette possibilité avec la période d'essai. Vous avez tout à fait raison. Mais je vais, je vais plus loin sur ce que nous proposons. C'est-à-dire que c'est plus qu'une période d'essai, puisque même si notre salarié n'est pas embauché par notre client, il reste en CDI chez nous et on va continuer à lui proposer des emplois. En d'autres termes, nous, nous garantissons le CDI avec des expériences longues. Et s'il se trouve que l'un de nos clients, une de nos entreprises partenaires peut embaucher, elle le fera. Mais en fait, il, il sort définitivement de la période d'essai. Voilà. Mmh. Combien de personnes vous avez embauché Philippe Bazin depuis de, Depuis 10 ans maintenant, nous avons embauché plus de 3700 personnes. La moitié a terminé par être embauchée par nos clients, comme je le disais précédemment. Ouais. Et on, on est sur un rythme d'embauche de 30 à 50 personnes par mois euh, aujourd'hui, euh, avec une possibilité de faire encore plus parce qu'il bah, faut que le dispositif soit connu, bien évidemment.
0: Hum, dispositif vous connu. Vous avez publié un livre donc, avec Valérie Bazin qui s'intitule très positivement. Vous êtes, êtes quelqu'un oui. de positif. Euh, un Cdi pour tous, c'est possible. Qu'est-ce qui manque pour que ce soit possible justement Et surtout, euh, qu'est-ce que la qu que, qu que, qu que, part, le fait que votre initiative et votre solution soient plus connues Qu'est-ce qui manque
1: encore Peut-être juridiquement, peut-être culturellement oui, oui. aussi. Bien sûr. Alors la première chose, effectivement, il faut que ce dispositif soit connu du plus grand nombre, à la fois de la part des entreprises, du côté des entreprises, mais aussi du côté des salariés, des candidats, des intérimaires, des CDD, des demandeurs d'emploi. Il faut que ce dispositif soit connu. C'est pour ça qu'on a créé une plateforme qui s'appelle moncdi.fr où tout un chacun peut s'inscrire pour avoir un CDI. C'est assez innovant de ce côté-là. Mais surtout, il faut que les pouvoirs publics s'emparent de ce dispositif euh, qui a été créé par la loi euh, Choisir son avenir professionnelle de 2018. Ce dispositif, c'est le CDI d'Employabilité. C'est du travail étant partagé, mais dans une mouture un petit peu particulière qui permet de sécuriser cette forme de mise à disposition d'un point de vue juridique pour les entreprises, c'est-à-dire qu'elles savent qu'elles sont sécuriser dans le temps, donc elles n'ont pas de problème de, de requalification éventuelle, mais surtout, ça permet aussi aux salariés d'être sécurisés dans un CDI et d'être formés. Voilà, le CDI d'employabilité, c'est la conjugaison des deux, où on arrive à réconcilier l'économique et le social, et c'est ça qui doit être pérennisé. Il l'a été une première fois, ça l'a été une première fois dans le premier mandat, il faudrait que maintenant que ce le soit définitivement, rapidement, et, et je salue Nicole Nota aujourd'hui, qui s'investit énormément à nos côtés depuis plus d'un an et demi maintenant pour ce dispositif, parce que c'est vraiment la quintessence de ce qui se fait de mieux en attendant éventuellement le CDI de l'entreprise utilisatrice. Mmh. Si ce CDI est un Graal, si c'est un choix, pourquoi pas Mais en attendant, il faut bien s'occuper des 4,5 millions de salariés précaires. Et la solution est là. Si le gouvernement, effectivement, comme il l'a annoncé, veut passer de 7% à 5% de chômage en réduisant fortement la précarité, le CDI d'emploi évité, c'est l'outil euh, principal pour ça.
0: Philippe, tu que en tournes rapidement. Dernière question. Il oui. euh, y a tout un autre, tout rien à voir. Euh, et d'ailleurs, on a beaucoup parlé de paradoxes pendant une discussion, c'en si est un autre, euh, un certain pan de l'économie euh, qui estime que le CDI, pas, euh, ce n'est plus souhaitable parce que le CDI, c'est quelque chose qui entrave notre liberté, qui nous, euh, qui nous enferme, etc. Et qu'à l'inverse, il faudrait mieux être indépendant, mmh. fréquence, etc. C'est aux antipodes de ce qu'on vient de dire, mais c'est une, une réalité... Euh, beaucoup plus mini, beaucoup moins global, disons, mmh. dont on vient de parler, mais qu qu'est-ce qu que vous en pensez de, 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 de ça
1: Alors, ça, ça fait tout simplement partie des choix qui doivent être proposés à tout un chacun. à chacun. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui se sentent en capacité d'être indépendantes, ce n'est pas un vain mot, être indépendant, c'est être en capacité d'aller chercher son travail soi-même, d'aller négocier ses tarifs, euh, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pourquoi pas si, si chacun est capable de le faire très bien, je doute que ce soit le cas quand vous êtes opérateur sur une ligne de production, mmh. tensionnaire. Voilà, À un moment donné, je crois qu'il y a plusieurs offres qui doivent être mises à disposition de, 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 des personnes, des salariés. Et peut-être qu'à un moment donné, une personne sera indépendante pendant trois ans. Ensuite, peut-être en, en CDI d'employabilité pendant cinq ans. Peut-être en CDI dans une autre entreprise. Bref, il faut pouvoir offrir multiples solutions aux salariés. C'est plus dans ce sens-là que ça peut être intéressant. Philippe Bazin, fondateur de mon CDI, donc il y a 10
0: ans. Merci infiniment, très éloquent. Merci beaucoup. Très intéressant. Merci d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite d'embaucher plein de CDI et donc je vous dis à très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.